0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2023. Comenzamos. ¡Buen día, grupo! ¿Cómo están?
1: ¡Buen!
0: ¡Ay, qué gusto me da verlos! Hoy es miércoles. Odio cuando dice ombligo de semana, pero siempre siento un impulso de decir ombligo de semana. Así es que me voy a detener y me voy a presentar. Yo soy Alex Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Uh! <risa> Qué raro Comencemos hablando de derechos laborales o como se les conoce en abejorro media. En vez de aguinaldo, vamos a darle seguro médico al que gane la rifa. Como probablemente ya saben, actualmente se discute una iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, misma que tiene el apoyo de millones de trabajadores y a la que se oponen los 8 o 9 güeyes que resultan ser dueños de más de medio México. En medio de todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso abrir la discusión involucrando a empresarios, especialistas y a los mismos trabajadores, que según un oficio de parte de sus jefes, ese día no pueden ir porque justo tienen chamba. El mandatario abogó por un debate extenso. A ver, ¿por qué no quieres vivir en la oficina sin ver crecer a tus hijos? Finalmente, Sugirió que la reducción de la jornada laboral podría ser progresiva, primero una hora, luego otra, y así hasta que pase como con la gasolina y al final nos demos cuenta que nunca se redujo nada.
1: Hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal. Es decir, definitiva, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países.
0: Mientras tanto, un grupo de jóvenes se manifestó afuera de la Cámara de Diputados en favor de la reducción de la jornada laboral. Durante su protesta, un conductor decidió demostrar que el trabajo no vuelve loca a la gente y canalizando su celia al hora interior, usó como tope a uno de los manifestantes. Este es el momento. <tose death> En otro tema de la mañanera, López Obrador aclaró que la presencia de 11 militares estadounidenses en México no constituye una intromisión en la soberanía, pues primero sería necesario que tuviéramos soberanía, y en el caso de México eso es como tratar de encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojo. Acto seguido, el presidente pidió a que pusieran videos de Arjona durante dos horas. Eso en los videos no pasó, pero es preocupante cuántos de ustedes lo creyeron porque así funciona nuestro presidente. López Obrador explicó que existe un intercambio donde oficiales mexicanos van a Estados Unidos para actualizarse y viceversa. O sea, ¿mexicanos van allá a tomar clases y gringos vienen acá a dar clases? Señor, eso no es viceversa. Eso nos hace los mensos del salón que ocupan tutorías. Finalmente, el presidente solicitó al Senado que no le hagan quedar mal con su patrón, Joe Biden, y que aprueben el permiso para que estos militares brinden capacitación a las tropas mexicanas durante casi dos meses.
1: No, es eh, ninguna... Eh, intromisión o eh, afectación a nuestra soberanía ya no es el tiempo de antes
0: al referirse a la revelación de un testigo protegido de la Fiscalía General de la República sobre la presunta orden del expresidente Enrique Peña Nieto de espiar a empresarios y periodistas López Obrador subrayó su desaprobación y destacó que quienes practican el espionaje no respetan a nadie que en su gobierno nadie usa Pegasos y, ¿qué es más?, esos mitológicos caballos con alas en realidad ni existen. Por favor, alguien márquele a Nayeli Roldán, la reportera que comprobó hace unos meses que en este sexenio se ha espiado a defensores de derechos humanos y hasta Alejandro Encinas, no más para ver si la desfachatez del mandatario no le provocó diabetes instantánea. López Obrador reiteró que su gobierno no realiza espionaje, pero que su administra administración utiliza escuchas legales autorizadas por jueces para tareas de inteligencia operativa especialmente en la lucha contra la delincuencia organizada.
1: No escuchamos teléfonos de nadie, solo lo que tiene que ver con la seguridad, pero eso es para eh, no usar la fuerza. Eh, si se recurre más a la inteligencia, se usa menos la fuerza. En el caso del combate a la delincuencia organizada o al crimen, sí. ahí sí, hay escuchas.
0: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, negó haber recibido instrucciones o dado órdenes para llevar a cabo actividades de espionaje. En perfecto español, explicó que los dispositivos fueron usados para fortalecer los sistemas de inteligencia del CISEN y de la Policía Federal.
2: Nunca recibí instrucción, nunca di la instrucción y nosotros, en la Secretaría de Gobernación, no teníamos el sistema texto. ¿Senador, usted estaría en la disposición de declarar voluntariamente? Siempre lo he estado y cuando ha sido necesario lo he hecho y no tengo ningún inconveniente. Este, pero no es por mandato de un planteamiento hecho así, sino a partir de una investigación que se quiera hacer. Yo no tengo ningún inconveniente y ahí está toda la documentación de mi paso por la Secretaría de Gobernación.
0: El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laines Potisec, otorgó una suspensión que impide la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Así como lo escucha. Ahora López Obrador no podrá gastarse más de 15 mil millones de pesos para construir un balneario en el desierto de Sonora o la promoción de Mérida como sede de los siguientes Juegos Olímpicos de invierno. Esta decisión responde a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó por unanimidad la Ley Silla, que consiste en que las empresas deben proveer asientos con respaldo a sus trabajadores. O sea, ¿tú derecho a una silla con respaldo? ¡Hola, chavos! ¿Cómo van? ¡Pónganme una silla! Si no, la ley, van a ver. Sí, 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 claro que sí. Este sillón ya es prestación. Ah, ah diferencia. La nueva ley también prohíbe que los trabajadores permanezcan de pie durante toda su jornada laboral, pero como en realidad no hay prisa, el decreto entrará en vigor seis meses después de su publicación y las empresas tendrán un año para adecuar su reglamento interno. La reforma está pensada principalmente para personas que laboran en ventas como supermercados, tiendas departamentales y comerciales.
1: Por el que se modifican diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia del derecho al descanso durante la jornada liberal. Laboral laboral conocida como ley silla. En consecuencia, remitas el presente dictamen a la mesa directiva para su trámite legislativo correspondiente.
0: El Instituto Nacional de Migración suspendió indefinidamente los retornos asistidos o traslados de migrantes irregulares debido a la falta de liquidez. O dicho de otra manera, migrante, hermano, ya eres mexicano. O sea que no podemos deportar a nadie ahorita porque ni para eso hay dinero. En un documento firmado por el comisionado del organismo, Francisco Garduño, a quien podemos observar en esta foto, viendo cómo AMLO le da otros 100 millones al Tren Maya, se informó que los pagos de obligaciones y viáticos quedan suspendidos y se restringen las comisiones de los agentes federales migratorios. Organizaciones civiles expresaron su preocupación, sugiriendo que la medida podría facilitar la extorsión de migrantes por parte de agentes migratorios o, como ellos lo conocen, ya cayó la guinaga. Este martes, más de 3.500 miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación marcharon hacia las instalaciones de la SEP en demanda de un diálogo con la titular de la dependencia y viuda negra de Piñata Ramírez, Leticia Ramírez. A pesar de la propuesta de la SEP de reunirse con otros funcionarios, los integrantes de la CENTE aplicaron un «Vengo a hablar no vengo a hablar con el granjero, no con sus bueyes» y forzaron su entrada a la sede. Las demandas de la CENTE incluyen un aumento salarial, la basificación de maestros, unas pantimedias Lonati y la reforma del sistema de pensiones. Sin embargo, sus peticiones no fueron escuchadas porque la titular de la CEP se encontraba fuera de la Ciudad de México en una gira de trabajo en Quintana Roo. El 17 de diciembre iniciarán las obras de rehabilitación en la línea 9 del metro de la Ciudad de México con una duración estimada de cinco meses. Desde el Daily Diario le deseamos a la línea una pronta recuperación y que pueda superar pronto sus adicciones. De preferencia sin hacer lives en Instagram rapándose así. Las obras con un presupuesto aproximado de 220 millones de pesos fueron anunciadas para agosto de este año pero su inicio se retrasó para evitar afectar la movilidad tras la conclusión de la primera etapa de rehabilitación de la línea 1 entre Pantitlán e Isabela Católica. Y eso, y es que joder a los usuarios del metro es más rico cuando es en cámara lenta.
2: Que mencionó el metro, 230 metros de longitud eh, por la sección y el periodo que se habló hace unos momentos de cinco meses para concluir en, en mayo con todos los protocolos de certificación y pruebas que se requieren.
0: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que el video en el que compara las adicciones con la homosexualidad y la discapacidad fue editado para distorsionar aún más su retorcida postura. Durante su informe de labores en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el gobernador señaló literalmente que tener un hijo con adicciones es mucho más feo que tener un hijo homosexual o con discapacidad. Aunque mucha Roya negó ser homofóbico, sus declaraciones fueron condenadas por la comunidad LGBT+, y una asociación civil que demandaron una disculpa pública y que el funcionario reciba capacitación para no volver a discriminar a grupos vulnerables. Samuel García fue el protagonista de un drama político como hace mucho tiempo no veíamos, que evidenció el lado más irresponsable de la política mexicana. En medio de escándalos, el gobernador de Nuevo León se retiró de la contienda presidencial pero en tanto se le complicó nombrar al gobernador interino, decidió dejar las cosas en paz. El novelón, como se hizo viral la trama en redes sociales, nos dejó varias reflexiones y sin temor a equivocarme, creo que la principal de ellas es que no existe la llamada nueva política en nuestro país. La historia comienza cuando Samuel García pidió licencia al Congreso del Estado para competir en la campaña presidencial, una decisión que a todas luces se trató de un favor al presidente López Obrador. ¿Cómo sabemos esto? Porque García nunca tuvo posibilidades reales de ganar aunque sí de dividir el voto de castigo en contra del oficialismo. Sin embargo, esa decisión derivó en una crisis de gobernabilidad en Nuevo León. Luego de que el Congreso local le otorgara la licencia por seis meses para competir por la presidencia y en pleno uso de sus facultades constitucionales, nombró a Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Estado, como gobernador interino. La determinación disgustó a Samuel, quien manifestó que los neoleoneses habían votado por Movimiento Ciudadano en el Ejecutivo, por lo que era lógico seleccionar uno de los perfiles propuestos por él para sucederle durante el periodo de campaña. En este arranque autoritario, olvidó que la gente votó por MC en la gubernatura, pero también por la oposición en el Congreso y ambos poderes son igual de legítimos. Acto seguido, militantes de MC intentaron reventar de forma violenta la sesión en la que el Congreso nombraría al nuevo gobernador. No obstante, Samuel García rechazó el nombramiento por no ser un miembro de su gabinete y sin tener la facultad para hacerlo, nombró como interino al secretario general de Gobierno, Javier Navarro. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia se pronunció al respecto y reconoció como válido el nombramiento del Congreso, ordenando que se le diese posesión a Orozco a partir del 2 de diciembre. Atado de manos gracias a la interpretación de la Corte, Samuel decidió en el último minuto del 1 de diciembre abandonar la carrera presidencial y no hacer uso de su licencia para volver a ser gobernador del Estado. Ello generó que por un momento hubiese confusión respecto del verdadero titular del Ejecutivo en Nuevo León. Para agravar la situación, en medio de este melodrama político, el Poder Judicial de Nuevo León denunció que sus integrantes estaban siendo intimidados por el gobierno estatal mediante llamadas y mensajes con el fin de influir en sus decisiones jurídicas. Samuel García, quien en teoría representaba la nueva política, opera con prácticas arcaicas que se alejan del ejercicio democrático. Detrás de sus actos existe una lógica patrimonialista del cargo público y del derecho. Echó mano de la violencia, la persecución a opositores y el abuso de poder. La crisis de Nuevo León era evitable y también predecible, dejando ver que lo que realmente ofrece Movimiento Ciudadano son pactos con el oficialismo, desprecio por la ley y menoscabo de los contrapesos democráticos. MC tiene sus filas a políticos profesionales cuya trayectoria los respalda. No le faltan cuadros, le falta congruencia. Y lo que pasó con Samuel García... Es la muestra clara de ello. En temas electorales, Xochitl Galvez, precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, presentó a su equipo de campaña y para demostrar que va con la ciudadanía de a pie y contra el nepotismo, los primeros destapados fueron su hija Diana, que liderará los Xochitl Lovers, y su hijo Juan Pablo, que estará a cargo del área juvenil. Pero recuerden que también prometió que iba contra los políticos de siempre, que ella representa un mundo nuevo y por eso se rodeó de jóvenes como Santiago Krill como jefe de campaña, a pesar de que no ha ganado una sola en su vida. Armando Tejeda como coordinador operativo a cargo de operar las coordinaciones y Kenia López Rabadán como jefa de oficina. Del PRI, Carolina Villano. ¿Neta Xochitl? ¿Agregar a un villano? Ayúdate. Ocupará el cargo de coordinadora ejecutiva Rubén Moreira será coordinador nacional-territorial y, por último, les inventó dos puestos a los del PRD. Ángel Ávila será el coordinador de alianzas y Rolando Zapata atenderá la defensa del voto. Es más digno que les digas que son los encargados de los abritones o Chile. Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara, hacer una campaña ganadora para llevar... A México nuestro mensaje. Haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona. En pocas palabras, un México chingón. En tanto, la precandidata de la 4T, Claudia Sheinbaum, dijo que el equipo de Xochitl representa el pasado y la corrupción, a diferencia del de ella que tiene a pensadores, luchadores, intelectuales, y también a Gerardo Fernández Noroña. ¿qué
1: pueden ofrecer? Pues el pasado, un pasado de corrupción que ya vivió nuestro país. O sea, en cambio nosotros tenemos a todo el movimiento, a quien hizo el proyecto de nación, eh, intelectuales, pensadores, luchadores.
0: Por su parte, el dirigente Morena y tío que vive con su roommate desde hace 20 años, Mario Delgado, describió al de Sochi y Alves como el equipo de puro perdedor y puro cartucho quemado.
2: Pues es que hay puro perdedor, puro cartucho eh, quemado, Santiago Cril pues perdió contra López Obrador aquí por la jefatura de gobierno, luego se dedicó a dar permisos de casinos en la Secretaría de Gobernación, Rubén Moreira pues es el mapache mayor eh, de Coahuila, Carolina Villano pues ya perdió, le ganamos, le ganó Julio Menchaca, en Hidalgo
0: También anunció que este jueves se reunirán los comités de la 4T para realizar el sorteo de las fórmulas de género al Senado. Es decir, si la fórmula en cada estado será encabezada por una mujer, un hombre o Ana Guevara.
2: Con la excepción de las nueve entidades donde se determinó el género a partir de quién había ganado la encuesta a la coordinación estatal. El segundo lugar... Pasó directo a encabezar la primera fórmula del Senado. Entonces, en esas nueve entidades está determinado ya el género.
0: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Samuel García la eliminación de videos y publicaciones en redes sociales en los que aparecen los rostros de menores de edad, ya que el político no presentó las autorizaciones necesarias ni difuminó sus rostros, pues es bien sabido que hacer que un niño aparezca junto a la carota de Samuel es considerado violencia infantil en al menos 27 países. La presidenta de la Comisión instó a Movimiento Ciudadano y a Samuel García a ser cuidadosos con la identidad de los menores, incluso en eventos públicos. México se ubicó en el puesto 51 de 81 países en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE, que mide estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias, 51 de 81. O como le conocen los estudiantes mexicanos, ¡entramos al top 10! <ríe> México experimentó una disminución de 14 puntos en matemáticas, 5 en lectura y 9 en ciencias. Solo el 0.7% de los estudiantes mexicanos se situaron en los niveles más altos de desempeño, mientras que el 34.4% se ubicó en los niveles más bajos. Curiosamente, el mismo porcentaje de intención de voto que trae Claudia Sheinbaum. Mm. Singapur, Japón, Corea del Sur, Estonia y Suiza destacaron como los mejores países en la prueba PISA, mientras que México mejoró en la prueba corre. Pacaso, <risa> está ¿Esté por medio el futuro de México? No seas así, carajo. Por favor. En un comunicado, la SEP cuestionó los resultados, señalando que las pruebas internacionales estandarizadas no consideran las condiciones reales del trabajo docente ni los procesos específicos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de distintos países. Además, reconoció que la evaluación se llevó a cabo en una etapa de pandemia. Destacó que todos los países se enfrentaron la situación de manera diferenciada y que además, en México, muchos alumnos se chingaron la rodilla. En información internacional, un representante del Ministerio de Sanidad de Israel dio a conocer que el grupo islamista Hamas administró tranquilizantes a algunos de los rehenes antes de liberarlos la semana pasada, con el fin de que parecieran más relajados y felices. Esta droga, dijo, les fue administrada con el fin de hacerles parecer tranquilos durante la liberación, tras pasar más de un mes y medio cautivos. El médico a cargo no informó si el uso de estos tranquilizantes fue descubierto mediante análisis de sangre realizados a los rehenes o por los testimonios de los liberados. Y todavía más indignante, no dijo ni el nombre de la droga, ni su precio, ni dónde se puede conseguir. No. En Perú, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación inmediata del ex mandatario peruano Alberto Fujimori, o como AMLO le llama, de esposa de John Lennon, revocando una decisión previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había instado al Estado peruano a mantenerlo preso. Fujimori, de 85 años, cumplió una condena de 25 años por su responsabilidad como autor intelectual de asesinatos y lesiones graves cometidos durante su gobierno entre 1990 y el 2000. La demanda de su liberación se basa en un indulto previamente anulado que lo beneficiaba por razones humanitarias. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte y niño explorador de la película Hope, hizo un llamado entre lágrimas a las mujeres de su país a tener más hijos a fin de contrarrestar la disminución de la tasa de natalidad. Vamos para allá, respondió tu tío, el que tiene dos divorcios y cinco demandas de pensión alimenticia. En la quinta conferencia nacional de madres, Kim destacó el papel central de las mujeres y señaló la necesidad de tomar medidas para prevenir la baja tasa de natalidad, situación que no es por meter mi cuchara, pero se resolvería abriendo un conalepe en Corea. No, no más digo. Aunque no hay cifras oficiales, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la tasa de fertilidad en Corea del Norte... De alrededor, es de alrededor de 1.8 hijos por mujer. O sea, un hijo completo y otro sin una pierna o un brazo. <risa> en los deportes, el futbolista argentino Lionel Messi fue galardonado como deportista del año por la revista Time, que señaló que el rosarino logró hacer lo que antes parecía imposible, convertir a Estados Unidos en un país de fútbol. Gracias, Messi, respondieron miles de niños en medio de tiroteos escolares. Como el artículo aparece ilustrado con varias fotografías en las que el astro aparece vestido con el uniforme Rosalí Inter de Miami, se espera que próximamente Eduardo Verastegui le declare la guerra al fútbol. En España, la Fiscalía de Madrid solicitó cuatro años de prisión para cuatro miembros del grupo Ultra Frente Atlético, acusados de colgar un muñeco con la camiseta del jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, en un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid. Según la Fiscalía, los presuntos autores de esa acción, ocurrida el 26 de enero, antes de un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, son miembros de un grupo identificado ideológicamente con la extrema derecha. El Ministerio Público les imputó un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas, al tiempo que les reclama una indemnización conjunta de 6.000 euros por los daños morales causados al futbolista. El pronóstico de salud del muñeco aún es reservado. La boxeadora Amanda Serrano anunció su renuncia al título de las 126 libras del Consejo Mundial de Boxeo, debido a que el organismo se negó a permitirle pelear bajo las reglas de los hombres. La puertorriqueña hizo historia en octubre al ganarle a la brasileña Danila Ramos en un combate a 12 asaltos de 3 minutos, cuando la regla general para las peleas titulares de mujeres es de 10 asaltos de 2 minutos, con pausas de media hora para ir al baño con una de sus amigas. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Sí, ya se acabó, pero oigan, no se pierdan hoy la chisma web y multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran, por supuesto, también en nuestro sitio web, abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram, TikTok, Twitter, y si no, no pasa nada. Nos vemos mañana aquí con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.